0: Hello, bienvenidos a un episodio más de The Soul Styling. Hoy tengo una invitada que se los juro que pensé que no la iba a tener acá, sino quién sabe hasta cuándo. Y los astros se fusionaron para que estuviera acá. Es la creadora de una marca que se llama Soul Intimates y es artista y la admiro demasiado. Démosle la bienvenida a Vale Lotero. No, y muchas gracias por la invitación y por esa introducción tan alagadora. No, gracias alaradora. a ti por, por aceptar venir. Eh, primero, siempre le cuento a la gente cómo nos conocimos. A Vale la conocí en un... Eso fue en un Colombia Moda. Sí, en Colombia Moda. En un Colombia Moda. Estamos... Sí, en el stand de Avon. de Avon, estábamos trabajando en un stand de Avon, fue súper chévere, entonces ahí habíamos muchas mujeres porque pues obviamente era como la voz femenina en ese evento y a mí me encantó pues como la visión de Vale, lo que hacía, yo en ese momento tenía a a ella también le gustó mucho como lo que hacía, quedamos como en contacto, yo primer, ella primero quiso hacer algo conmigo y ya en ese momento no pude después fue al revés y bueno eso quedó ahí uh-huh. pero fue muy chévere porque pues yo obviamente la seguí en redes y veo que es una mujer pues como altamente sensible y ella comunica como todo por redes de una forma muy cercana se conecta muy fácil con las personas entonces pues me, me encanta como todo lo que hace que ya vamos a, a contar y me pareció algo muy bacano porque yo le escribí y le dije, hey, te quiero tener en mi podcast, ella vive en Chile, y yo dije, pues así sea el próximo año, no me importa cuando vengas, y me dijo, voy la otra semana, y puedo, o sea, pues o sea que una persona venga y te saque el rato, para mí no. es lo mejor. No, <risas> antes, al revés, qué orgullo estar aquí, qué rico fuera no, okay. eh, hacer parte de tu, de tu proyecto, Ay, que no. es espectacular. Gracias, qué emoción. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo que yo sé vale es que vale es artista, artista plástica, uh-huh. eh, te gusta mucho como la parte de la pintura sobre todo y también tienes a Soul Intimates. Entonces, primero, no sé, cuéntanos cómo llegaste a hacer las dos cosas, cómo empezaste como artista o primero fue la marca, cómo fue todo eso.
1: No, lo primero pues en mi vida ha sido el arte. Desde chiquitita siempre me ha encantado pintar, eh, todas las manualidades, la escultura, bueno, todo lo que tenga que ver como con el color, la creatividad, la forma. Y después del colegio, pues yo quería estudiar artes plásticas, me complicó un poquito porque en la casa, pues mi papá no quería que yo fuera solamente artista plástica, encontraba que era una carrera pues difícil de ejercer, sí. y es verdad. Y obviamente la parte económica. Le, le preocupa pues a todos los papás como, claro del arte no, sea, no, además, no, se, claro, no, no eso vas vive. a vivir exacto entonces eh, yo empecé estudiando Derecho porque además le, también me encanta la política, yo quería estudiar Ciencia Política en ese momento en Medellín sí. no existía la carrera como tal okay. estaba en Bogotá, intenté estudiar en Bogotá eh, pero no, no no me acomodé Fue, me fui unos meses antes Sí. De empezar la universidad, pasé a la universidad y todo, y no, me arrepentí, me volví para Medellín, pero me había quedado sin universidad. Sí. Y entonces mi papá me dijo: No, espera, esto no se va a quedar eh, año <risa> sí. sabado, pues el semestre sabático, no. Y entre, me dijo: Lo más parecido es derecho. Entonces uh-huh. me fui a estudiar derecho eh, ese tiempo, pero. O sea, me aportó mucho, me encantó como metodología de estudio, aprendí a leer, claro. aprendí a estudiar, pero yo no sabía estudiar, pero el colegio era como uno ponía atención y le iba bien, pero en derecho es otro cuento. Sí, es tal. pegarse
0: de los libros, sí, ahí sí, claro. y me imagino que también pues tiene como mucha disciplina. Sí, le, 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 pues sí. le enseña a uno como el tema de disciplina.
1: Muchísimo. eso yo siento que fue como mi mayor aprendizaje de esa experiencia con el derecho. Pero yo sentía que, a pesar de que me encantó, me encantaba pues, todo lo que aprendí, yo no me veía ejerciéndola. Sí. Porque todo es en torno al problema, resolver. Y, y yo me las tomaba de verdad, súper personal. O sea, sí. el caso del libro, le van a quitar a la señora la casa, pero ¿cómo le pueden quitar? Bueno, sí, sí. esos vacíos legales y a mí. Eso me, me generaba como mucho estrés sin, sin ni siquiera ejercer y que el caso fuera, bueno, eso no es lo mío no quiero, entonces le dije, papi, yo me quiero retirar de la universidad, ¿no es? Sí. Y como así. ¿y por qué? qué? Porque no me estaba yendo mal, entonces, ¿qué quieres Pues, ¿qué, qué quieres estudiar? Yo quiero estudiar artes plásticas, y él siempre le había gustado pues, que yo eh, pintara, y él me compraba cosas, mi mamá también me llevaba pues, como, eh, a clases y así. Sí. Pero no, creo que nunca lo vieron como que fuera la profesión. Lo veían más como un hobby. Sí, entonces me dijo, ok, pero tienes que estudiar otra carrera. Entonces ahí empecé a buscar como qué más me gustaba hacer. Y me gustaba escribir, me gustaba también toda la parte audiovisual. Sí. Y ella me a ver por comunicación. Entonces estudié comunicación en Bolivariana uh-huh. y Artes Plásticas en la Nacional. Entonces ahí pues como ya un poquito más serio pues como el, el tema de, del arte eh, luego empecé a trabajar bueno, yo quedé embarazada entonces la vida ya mi sueño siempre fue como que me graduara en la universidad y yo me iba a ir para Europa a estudiar arte sí y quedé en embarazo de mi hija entonces un cambio de planes total, interesante, <risa> un giro, pero, un giro no, inesperado pero muy bonito pues yo digo que que en su momento fue como un shock sí, claro de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y enfrentarse a otra realidad que yo no había contemplado y es como, pues, hacerme cargo de una niña, yo fui mamá sola,
0: sí, total. entonces,
1: eh, pues, como, tener esa responsabilidad ya me ha dado a mí mmm, una obligación de ponerme a trabajar, uh-huh,
0: de, de generar ingresos, exacto.
1: sí, donde el arte, pues, ya, se empezaba a hacer, a dejar de ser como un como la vía como más fácil que pronto si yo no tuviera sí. esa responsabilidad. Sí, porque mí. no podías correr tanto riesgo. Ah, <risa> entonces yo tenía que tener algo más seguro. Y bueno, entonces, pero siempre lo tuve, o sea, siempre estuve ahí y con el tiempo pude lograr como encajar las dos, las dos carreras, sí. la comunicación y, la, y las artes plásticas. En comunicación me enamoré por completo de toda la parte social, uh-huh. del trabajo social, de la comunicación, eh, en ese sentido. Y con el arte también, el arte también es comunicación, sí. el arte comunica un montón de, de emociones, transforma vidas, entonces empecé a crear... Eh, unos programas pues como con los niños sí. de transformación social a través del arte y fue súper bonito y bueno, al final en realidad en eso fue lo que más he, he trabajado sí. entonces el arte sí, sí, sí logró también pues como eh, darme de comer pues, sí aunque no haya sido directamente yo pintando y vendiendo cuadros uh-huh. pero lo hice por otra línea que yo nunca había conocido y considerado
0: y que fue juntando las dos carreras
1: Exacto. fue juntando las dos carreras eh, también en gestión cultural, y, y bueno, pues pintaba mi casa, eh, luego quise eh, aprender pues como más gran formato de sí, murales. Sí, yo vi que
0: hiciste muchos murales.
1: Sí, eso fue una experiencia muy buena, a mí siempre me gustaba como con comunidad hacerlos partícipes, de... sí.
0: muy chévere. Bueno, yo... He visto que tú eres una persona muy sensible y creo que el arte pues, aporta mucho eso. O no, Yo creo que no aporta, sino que le permite a uno expresar esa sensibilidad y de pronto no tenerle miedo. Y creo que eso es lo que te ha llevado pues, como a juntarlo con la parte social de la comunicación. Pero yo quiero saber esa sensibilidad. No, pero vamos por partes. Primero, quiero que nos cuentes cómo... ¿Llegó Soul Intimates a tu vida? ¿Cómo lo creaste? Y después, que nos cuentes cómo la sensibilidad aportaba ese proyecto. Bueno, Soul fue un proyecto muy... que
1: llegó en un momento muy importante de mi vida y ha sido eh, una empresa muy bonita. Bueno, eh, yo estaba en un momento de mi vida como duro, difícil, sí. eh, viviendo una... Como una decepción amorosa. Sí,
0: una tusa.
1: Eh, una tusa. <risa> una tusa. Y de esas cosas que nos se encuentra con las amigas del colegio, sí. mi socia es uno, una de las del grupito del colegio, estamos ahí y cada una pues como contando en qué estaba, porque llevamos bastante tiempo sin vernos. Entonces la una como, no, súper bien, casada, mis niños, espectacular. todo No, yo estoy comprometida, todo está, bien, todo... Cuando le tocó el turno pues a, a, a Susy, mi socia, se puso a llorar. Entonces, no, yo estoy súper mal, estoy eh, muy aburrida en mi trabajo, sí. no me siento bien, como estoy incómoda, quiero, eh, ya estaba como en otra ciudad, quiero volver a Medellín, no, no, no. y al final me tocó a mí, yo, mm, yo estoy en estoy también. Sí. Y yo le dije, Susi, yo estaba haciendo una maestría, y la está haciendo en marketing, y en la maestría estaba trabajándole un proyecto, que era Soul, no se llamaba Soul, pero era más o menos, yo le conté a ella, le dije, renuncie, renuncie a su trabajo, véngase por acá, y montamos esto. Sí. Y ella como, ¿qué? qué Entonces yo le conté más o menos, le mostré pues como todo lo que yo llevaba, yo me dije, no, yo lo voy a... Analizar. Le voy a dar, <risa> no, y le voy a dar como mi... mi pues punto de vista, era muy bacano porque ella tenía una línea muy distinta, había trabajado sí. muchos años, tiene mucha experiencia, eh, pero era muy, muy diferente a lo que yo venía haciendo, pero ella lo entendió, ella es muy muy tesa, lo entendió y lo adaptó como a su manera también, y por a los 15 días me dijo, listo, está la, aquí está diseñada la colección, pues como lo que yo te trataba, mira cómo la ves, en 15 días, eh, ya renuncié, en 15 días llego a Medellín, yo como, oh,
0: Dios, oh, ya oh, era un hecho.
1: Ya era un hecho, pero no, yo dije, no, vamos con toda, eh, con las uñas, empezamos el proyecto, o sea, literal, con las uñas. Sí, que, y ella es diseñadora. Ella es diseñadora y ya sí. es, pues, muy experta en ropa interior, ya sí. tenía una trayectoria porque la ropa interior es un tema es no yo antes de, de iniciar pues nos se imaginaba como no una estelita no, no 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 esto es una arquitectura preciosa son miles de piezas pequeñas para formar mmm, una pues ya una completa sí y que la horma que es que, que sujete bien nosotros no trabajamos como con prendas preormadas uh-huh porque pensamos pues mucho como en la comodidad y uno de los valores que tenemos como marca es como casi que esto es lo que hay pero en la mejor versión sí. sin alterar el cuerpo sin rellenos pero con una moldería tan bonita que te hace ver casi que como si tuvieras no
0: sé eh, o el relleno o la copa sí. o... que hace como resaltar las partes del cuero Exacto. Bueno, y entonces ahora sí, esa sensibilidad tuya, ¿cómo aporta a Soul Intimate?
1: Mira, yo creo que es de las dos, ¿cierto? Las dos somos muy sensibles, eh, encontramos que la mujer se ha enfrentado pues, a muchos temas, Por lo sí. más importante es sentirnos como muy bien con nosotras mismas. Sí. y es una prenda que está diseñada para la mujer, no es la típica prenda sexy que está diseñada para el hombre, uh-huh. para que el hombre te vea linda y te vea con, con Pero nuestras que truenas cómoda. que tú estás cómoda tú estás bien, no estás pasándola mal por agradarle a, a, a otra persona, sí. te estás vistiendo para ti otros, o sea, la, la ropa interior es la prenda más cercana al alma, es sí. como nuestra visión de la ropa interior y es lo que Define el mood de tu día. O sea, Exacto. Tú, tú te bañas, te arreglas, pues te vas a arreglar y eliges la ropa interior y eso
0: determina el, eh, el, el mood. El, sí. sí. No, de hecho es una de las cosas que yo más hago y que también digo más en las asesorías, o sea, pensar en la ropa interior y no tiene que ser ropa interior sexy siempre, o sea, uh-huh. hay tierna, hay súper básica, hay divertida, porque hay unas que tienen unos mensajes muy bacanos. Es como pensar qué quieres sentir vos y ese es el primer paso, porque si uno se pone, no sé, yo me quiero sentir hoy súper sexy, pero me pongo el calzón, no sé, que es el color nude y el más básico del mundo, no más sentir sexy, pues es como el primer paso para uno entrar a conectar con lo que quiere transmitir o con lo que quiere sentir.
1: Y no solo la, lo sexy, también mm-hmm. es como... Por lo, por lo menos en mi caso, es como la seguridad. Sí. Por ejemplo, no sé, tengo un día que tengo una reunión importante, voy a presentar algo. Nadie me va a ver mi ropa interior, yo ajá. no es que me les vaya Total. Ajá, en la junta. Pero yo me pongo eso y llego con una... Como que tengo una seguridad distinta. Sí. Y, y es, es lo que tú dices, uno sentirse bien independiente de que sea de un color o del sí. otro o... Eh,
0: más infantil o menos infantil es lo que te proporcionas aprenda. Exacto, pero es una comunicación con uno muy importante. Bueno, y ustedes tienen una línea que es muy chévere, que es la de la lactancia, que si no la conocen, se la recomiendo. Es hermosa, o sea, yo no soy mamá y a todas mis amigas les recomiendo. Los, pues como los tops de lactancia de Soul Intimates, porque son súper bonitos, o sea, no parecen de lactancia, además son súper cómodos, me imagino que por ser mamá fue que salió esa idea, o de dónde salió. Sí, mira, fue súper super particular, porque pues yo tengo
1: dos hijos, eh, Miranda que tiene 14, sí. y Bauti eh, tiene 3, eh, cuando nació Miranda, a mí me tocó una ropa interior, pues de lactancia, sí. miedosa. <risa> Total. O sea, era muy fea. Eh, yo le digo que era como ortopédica. Sí. broches de. Bueno, que uno no, nunca quería que se, le, que se le llegara a ver, uh-huh. porque no, es, no era bonita. Entonces, todo el tiempo te estás vistiendo como no eres tú. Sí. Estás. Eh, pa, Viviendo una etapa que es una etapa difícil, difícil es una etapa difícil como mujeres donde no nos sentimos nosotras donde hay un montón de cambios hormonales que nos suben nos bajan un día en un minuto estamos llorando otros, un día no podemos más pues, el minuto no podemos más del amor y la felicidad
0: uh-huh. eh, sí. terrible me pareció sí, es un, como un altibajo de un, emoción una experiencia
1: muy desagradable la ropa interior pero créeme que como que se me olvidó sí eh, cuando viví la, la maternidad pues, con Bauti, cuando estaba embarazada, dije, bueno, ni siquiera pensé, o sea, tengo un marca de ropa interior, pero sí. en serio, como que no lo veía, no, no sé. <risa> Entonces, nosotros estuvimos en, en una feria internacional de lencería. Y yo dije, oh, aquí voy a poder comprar ropa interior de lactancia. Busqué, había como deportivos, mmm, compré algunos, pero no, no encontré nunca nada como lo que. Yo, o sea, yo sí. uso en la normalidad, pues en el día a día. Bueno, luego estuvimos también en la escala de la Nueva York. Ahí dije, ya, ahora sí, tampoco encontré pues como mmm, lo que yo quería. Y yo le dije, Susi, tenemos pues, yo no entiendo cómo nunca pensamos en las mujeres que están embarazadas. Uno sigue siendo mujer, Total. uno sigue siendo teniendo eh, la necesidad de sentirse La misma persona, uno es mamá, pero somos mujeres y nos queremos ver bonitas, y apenas ya nace el el bebé, no sé, queremos volvernos a a arreglar y volver a la peluquería, ¿cierto? Trabajémosle a esto, y eso fue en pandemia. Entonces, este proyecto nació en pandemia y fue súper bonito. Eh, Le hemos, pues, como dedicado. mucho esfuerzo a la, a la colección, sí. cuidamos mucho las prendas para que sean cómodas, para que cumplan con las necesidades de las mujeres, para que sean prácticas, eh, tiene, tiene, nosotros como mujeres pues necesitamos como un recubrimiento en algodón que protege ciertas zonas, por ejemplo sí. de la lactancia, que proteja los pezones, entonces... Son varios detalles en los que somos muy cuidadosas, que sean uh-huh. muy cómodos, pero a la vez que se puedan vestir como normalmente pues no se viste cuando uno está lactando. Y inclusive son prendas que te quedan sirviendo después Súper de chévere. que ya,
0: ya pues paras de lactar a tu bebé. No, y además que yo creo que cuando uno recién tiene un hijo, pues no lo he vivido yo, pero lo estoy viviendo en este momento con mi cuñada, eh, hay muchas cosas emocionales que llega uno pues como a enfrentarse y creo que no debe haber nada peor que uno sentirse mal con lo que se pone. Entonces, que al menos eso no te quite una carga, sino que te sume. Me parece muy importante eso, que sea algo con lo que... Listo, todo está un caos, pero al menos lo que me estoy poniendo es lindo. Pues, o sea, puede que, que eso no sea, pues, como el, el, el gran aporte, pero debe ayudar emocionalmente muchísimo. No, no creas, es importante. Pues,
1: y no todo está un caos. Lo que pasa es que son muchos cambios. Exacto. Son muchos cambios a los que uno se, se empieza, pues, como a acostumbrar. Pero también hay un renacer... Como mujer, ya, eres una mujer diferente, eres una mujer sí. que es mamá, pero uno no quiere perder la
0: esencia, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué renunciar a la esencia si ¿sí se puede? No. O sí, sea, total. Es, y, y yo creo que hoy en día también es más, pues estoy viendo más eso en mis amigas, en todo, como que antes uno veía a una mamá que tenía el hijo y se le olvidaba que era mujer y se convertía en ser mamá. Ahora estoy viendo más muchas mujeres que dicen, sí, tengo a mi hija, pero quiero seguir sintiéndome linda, o quiero seguir eh, haciendo ejercicio, o me quiero, pues, o sea, como que están más conectadas con ella entonces creo que esta línea es... Como algo que va a ese. Sí, es que no hay que renunciar. Exactamente.
1: No hay que ni renunciar a la comodidad, porque tampoco. O sea, por ponernos blindas, estar incómodas con telas sintéticas que pronto nos generen calor, alergias, irritación o algo que no sea diseñado para la lactancia. Y uno, pues ahí en ese. Sí, total. Pero si uno puede elegir entre tener
0: comodidad, practicidad y el diseño, pues excelente. Demasiado. Bueno, y estás estrenando colección, ¿cierto? Que sí. la sacaste con Daniela Ospina. Hicimos una colaboración eh, con Dani. Súper. ¿Cómo llegaron a ella? ¿Cómo llegaron al concepto? ¿Cómo es un proceso de creación en colaboración? Bueno, Dani es una mamá que admiramos mucho. Es una mujer que ha tenido
1: como una historia de vida similar a la mía. Pues primero una hija. Sí. Y es este, es una nueva oportunidad pues como en el amor y, sí. y va a tener un niño también, se lleva más o menos los mismos de tiempo y bueno con Dani eh, diseñamos una, una línea muy de su, como de su, de su estilo que fuera algo deportivo ella es una uh-huh. mujer que pues es ejecutiva eh, deportista sí. entonces bueno es pensando pues como en, en ese tipo de mujeres que hacen múltiples sí. tareas
0: Y que se pueda acomodar a las eh, ocasiones del día a día. Sí, súper chévere. Bueno, ¿y dónde la puede encontrar la gente? Hagámosle promoción.
1: (risa) Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página, eh, www.soulintimates.com Súper. O en Instagram también nos pueden seguir, nos pueden escribir y ahí les
0: contestamos. demasiado chévere. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en Soul Intimates?
1: Mira, a mí en Soul, me encanta que he conocido muchísimo de la mujer. Sí. De sus miedos de sus deseos de las mujeres con nosotros en, pues tienen como una apertura muy linda sí. vivimos unas experiencias a través por ejemplo de, de los mensajes internos muy bacanos como que compran la ropa interior son tan bonitas que nos mandan fotos nos cuentan experiencias ha sido muy lindo y de valorar y aplaudir a todas las mujeres yo Creo que desde que tengo la marca soy
0: mucho más admiradora de sí, la mujer. Sí, total, porque te toca vivir de cerquita a todas las situaciones y también a pesar de que sea la ropa interior, sea algo con lo que uno primero se conecta, también es un momento en el que uno saca sus inseguridades porque estás sola contra el espejo y te estás viendo el gordo, la cicatriz, la celulitis, pues, las cosas que tal vez no todo el mundo ve pero que a uno le mortifican. Sí, no,
1: yo he aprendido mucho de eso. Inclusive, ahora que hablas de inseguridades, también he aprendido mucho de mujeres que te enseñan que la belleza está en lo que uno se crea. De sí. ver, pues uno se siente lindo y uno se ve lindo. Y también, por medio de la ropa interior, hemos visto como muchos renaceres de las mujeres en procesos de divorcio sí. y todo es como votar lo que tenían antes y me vuelvo a comprar mi ropa interior y, y bueno, eso que nos pasa mucho que terminamos al gimnasio, sí. a ponernos lindas a volver a reconquistarnos uh-huh. y esa es una de nuestras metas
0: reconquistarnos a nosotras como, sí. como mujeres listo, ahora vamos a entrar a la parte que más me gusta que es la parte del estilo que va con pregunta obligatoria y es a ti que te viene a la mente cuando yo te digo asesoría emocional de imagen creo que es como lo que nos
1: hace sentir Eh, Las prendas o cómo nos vestimos, la repercusión que
0: tiene, pues, como en las emociones. Sí. Bueno, ¿y tú, a la hora de vestirte, traes emociones o simplemente te dejas llevar más por el clima o por lo que vayas a hacer o hay alguna emoción que sale en ese momento?
1: Pues, mira, eh, anteriormente, cuando vivía en Colombia, yo creo que era mm, por las emociones. Sí. Eh, Días que me sentía... O sea, como que se me notaba muchísimo, eh, de acuerdo a cómo me sentía, la ropa que me ponía. Sí. ¿Cierto? Pero ahora que estoy en Chile, que hay estaciones, claramente el clima influye muchísimo. 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 Para mí ha sido, pues fue como, um, me, en realidad ha sido dos cambios muy grandes el tema de que yo no tenía ropa de invierno, sí. pues yo tenía una chaqueta, yo no sabía como lo que era el invierno en realidad, porque uno va de viaje y se pone un abrigo y todo, pues cuando ya vives sí. es otro cuento, no te puedes poner los dos, tres abrigos que tienes todos los días, entonces es como adquirir otra cultura del, uh-huh. del invierno. De, bueno. Y eh, la pandemia. Sí. Yo cuando me fui de Colombia a Chile, yo dejé todo... Toda mi ropa, porque no sé, fui llevando de a poco, había estaciones, entonces me llevé solamente como mi ropa de verano sí. o alguna, y resulta que se viene pues la pandemia, algo pues inesperado, <risa> sí. y mi casa queda cerrada dos años, quedó, quedó sí. eh, congelado en el tiempo dos años, y, y ahí fue también pues como un, una experiencia muy bacana porque tuve como que
0: retomar mi, mi closet sí, te tuviste que como recrear durante la pandemia total, y después sí. como hacer un filtro a ver qué mira, el
1: filtro fue, todo lo que se quedó pues pasaron dos años, yo decía en dos años ya no me puse esta ropa sí, total eh, ya, ya no es mía, no me pertenece entonces le hice un duelo sí. le hice un duelo y primero bueno, algunas amigas fueron y cogieron cositas, eh, familiares, tías, o sea, todo el mundo. Sí. Y, y otras también las, las vendimos uh-huh. y con
0: eso pues hicimos como... Un... Yo creo que las diste por Instagram. ¿sí? sí. Yo creo que me acuerdo haber visto el... el, el vendí unas sale. cosas,
1: como algunas eh, prendas, como que seleccioné, las vendí y con eso hicimos unos eventos de Navidad
0: en, en unos pueblos. Sí. Qué uh-huh. chévere, demasiado. Bueno, ahí, no, antes de todo, la parte del regalo, que es la parte que más me gusta. Yo a todos los invitados mi les tengo un detallito, pero primero voy a chicanear el que me tenían a mí. Me tenían un regalo demasiado hermoso, de todo mi gusto. Miren esto. No, Ay. Así, miren esto. Y venía con su tanga, que es hermosa. Las telas de esta marca son espectaculares, entonces estoy de demasiado feliz. <risa> <risa> demasiado feliz con mi regalo. ¡Ay, qué rico que te Muchas gusto. gracias. <risa> bueno, a ti te tengo un detalle. Yo vi tu estilo, pues veo como que usas mucho tipo de cosas, como muy clásico, casual, unas cosas más elegantes, otras más de sport. Me fijé en los accesorios y dije, no, es la que más se llena de accesorios que anillos, cadenas... Pero hay algo que hablas mucho y que todo el mundo resalta y es que tienes una piel súper bonita oh y Dios. que haces como un cuidado, entonces yo dije no, le voy a dar el regalo perfecto. Ay, no me para muero. Que complementes esa rutina. No puede ser. Ay, sabes que tenía demasiadas ganas de, de
1: probar la marca porque no, uh-huh. no, no había tenido la oportunidad. Yo creo que se fortaleció mucho en el periodo que yo que no estaba acá. Yo la y amo. me han hablado maravillas y no ay no, muchas gracias. Qué rico sí, Eso soy, es. Se usa tres veces por semana en las noches. Es
0: Ay, Ay, lo mejor ahí te
1: contaré. de la vida. Ay, buenísimo. Retinol, aceite, semillas de cana. Ah, no, lo máximo. Me, yo pasé de nada a todo. Sí. O sea, yo cuando estaba aquí en, en Medellín, fui a la dermatóloga. Obviamente no llega nada que no vino bueno, listo, tal. Fui, y me dijeron, sí, claro, tú, me la rutina. Y yo, perfecto. Salí del consultorio, fui a comprar las cosas y yo vi la cuenta. Sí. Y yo dije, no no ni por nada me sigo sí. protector solar y la bendición uh-huh. y, y, y cuando me fui para Chile eh, volví a la dermatóloga me mandó una rutina de verdad muy parecida sí. y yo dije bueno ya o sea ya voy De momento sí o sea porque pero lo vale o sea sí. no es que yo, hay que reconocer que es costoso sí pues, pero pero vale la pena y ahí lo intenté y mi, y es espectacular,
0: pues yo ahora soy como, hagan por favor, <risa> total, no, yo amo cuidarme la piel, pero también hay algo que lo asusta mucho a uno, y es que uno cuando recibe como toda la rutina completa del dermatólogo la dermatóloga, uno va y la averigua, es más de un millón, dos millones de pesos, y uno es como, Dios, o sea, uh-huh. no voy a comprar esto ya, pero yo por ejemplo he ido comprando como que en ese mes me compro dos, el otro mes me compro otros, y todos duran demasiado. Entonces, como que si hay forma de comprarlo, así sea, a poquitos, y, y todo dura muchísimo. O sea, yo hace como seis meses compré un retinol y ni siquiera va en la mitad. Uh-huh. Ese, ese coche de, de Vibes, pues, o sea, dura muchísimo. Yo compré uno hace más de un año uh-huh. y todavía lo tengo. Entonces, como que uno dice, sí, es caro, pero... Vale no pena. y
1: también yo creo que uno a mí quizás me, también me faltó sinceridad con la dermatóloga después de que me dijo eso es llamarle decirle ven y sabes qué me pareció muy costoso sí. de pronto hay otra alternativa porque hay más marcas exacto entonces también pues como plantear que quizás no empezar por una
0: muy costosa o sí siempre hay. Empezar de a poquito, sí. Sí, ir, ir subiendo la No, calidad. Y, y,
1: que, y que las marcas, igual no es como que porque sea tal marca es mejor. Uh-huh. Mira que hay marcas nacionales que tienen están dando muy buenos
0: resultados. Y bueno. Sí, hay marcas nacionales muy buenas ¿no? y además que también hay algo y es que todos somos súper diferentes. Y sí, puede ser la crema o la más cara o la más barata, pero puede que a mí me funcione súper bien y a ti no. Pues Total. o sea, eso uno tiene que ensayar, pues por ejemplo, yo con el maquillaje, a mí me recomiendan bases y todo, yo digo, a mí no me gusta la base, yo no uso base, pero hay pues amigas que la usan y se les ve súper lindo. Yo, o sea, yo tampoco uso base, yo um, protector solar con color cuando uh-huh. mucho, Eso. Ya, pero tampoco me gusta. Sí, así es. Bueno, ¿tú cómo definirías tu estilo hoy en día? Mira, yo soy,
1: como como hablamos ahorita, Muy de, dependiendo, pues, me puedo poner la ropa más elegante y la más (ríe) gafina. Y también puedo, quizás, usar color o estar todo de negro. Sí. No sé, nunca me, 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 es más, he tenido, como que nunca he podido encajar en el momento que quiero estar. No sé si, por ejemplo, cuando estaba más joven, recién graduada y todo, yo me quería vestir de una manera pero me tenía que vestir de otra porque estaba en la oficina sí. yo tenía que tratar de aparentar más edad para que me tomaran en serio sí, yo, porque... tal. entonces yo era como disfrazada de señora y, y como, no sé sí. que yo no me sentía yo pero y yo no me quería vestir así, era como un disfraz yo a la casa y me transformaba y bueno sí y mmm, lo mismo como reuniones de padres de familia del colegio, de mi hija yo estaba más joven entonces los papás un poco mayores que yo, entonces yo no quería verme como una niña. Sí, entonces yo me disfrazaba también de señora otra vez. <risa> Ahora, por el contrario, ya es como, no, yo no yo no yo no quiero <risa> entonces, me quiero parecer una señora. <risa> sí, entonces ya como que me quiero decir de otra manera y digo, no, pero ni ya no, ya no ya ya no estás, pues no me puedo poner la ropa a mi hija y me pongo, pues mi hija y yo compartimos ropa, ¿sí, ¿sí me entiendes? Entonces, es muy es muy chistoso. Pero pero no, no, me, no me encajo como. En con un estilo definido, no. sino
0: como te va a decir. Mira, yo me puedo diciendo. poner un
1: vestido de flores y al otro día eh, ponerme, no sé, poner un, unos tenis y unos. Sudadera. Sí. Sí. Sudadera y de todo. O ponerme un vestido elegante eh, negro, sobrio. Uh-huh. Um, brillante. Me encanta lo brillante. Entonces también, no sé. No, no no te
0: encajas en un estilo no pues es es como... depende de la
1: personalidad que tenga el día o
0: sea y qué personalidades salen de todas las
1: personalidades sí, sí. yo lo que sí no tengo es como no me da miedo pues
0: uh-huh. mm, arriesgarme con, con la ropa sí no bueno y como es el closet de Vale? es así como lo viste <risa>
1: negro super dark eh, tropical alguna cosa eh, deportivo eh, que me encanta me encantan las botas, me encantan las carteras me fascinan los zapatos, los tacones, me encantan. Por ejemplo, me fascinan los tenis, pero no los amo. amo los tacones. Yo los amo, pero duro con ellos tres minutos. No, yo tampoco. Después de la pandemia, pero yo antes estaba súper acostumbrada. Sí. Parecen preciosos, divinos, y me los ponía
0: mucho. Yo no sé cómo hacía. Ahora me los pongo. Sí. De verdad,
1: soy como como
0: bambi recién nacido. Sí, literal, yo soy así. Yo ya voy al matri, me los dejo como en la, la ceremonia principal y ya, tenis el resto de la noche, uh-huh. Pero sí, me, 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 me encanta lo brillante. A mí también, pero no lo uso mucho. Ah, no, yo sí, yo. Pues. Y... No, a mí me gusta lo brillante como para fiestas. De resto. No, yo. Pues si fuera por mí, o sea, lo, lo evito porque digo, va,
1: va a incomodar a todo el mundo con el, en, en plena luz del sol, pero por mí, de verdad me encanta. Todo lo que brilla me fascina. Sí. Eh.
0: Bueno, el negro me encanta. Un closet desordenado, chiquito, grande, ordenado. Mira, es un, yo venía de un
1: closet que era mío solamente, sí. ¿cierto? Yo vivía sola en mi apartamento. Ahora pues, vivo con, con mi novio, entonces compartimos, ha sido duro.
0: Sí, decirlo? compartir closet sí, yo es yo difícil. Creo
1: que, yo creo que el, el panorama de una pareja es cada uno... Compartimos habitación, ¿cierto? Pero cada uno con su baño y con su closet. Sí. Esa es como la alegría del hogar, <risa> cero problemas, cero nada. Pero no, no tengo ese, eh, eh, esa situación. Entonces, compartimos closet. No es muy grande, pero uh-huh. está bien. No soy muy
0: organizada. Trato de mantener organizada, pero me cuesta. Sí. Yo, yo, por ejemplo, el mío es muy desordenado. O sea, es ordenado pero lo voy desordenando con los días y sí. me da el desespero y lo organizo y me dura una semana organizada otra vez, Estoy es como yo. un sube y baja de orden y desorden. Dicen que eso refleja las emociones de uno, no sé, pero ¿Puede ser? Puede, <risa> podría aplicar. Bueno, yo te iba a preguntar, tú pues como te he dicho, ya te lo dije al principio, yo te noto a ti como una persona muy sensible, pues como una persona que se conecta con la gente que trata de entender que es muy empática de ponerse en el lugar de la otra persona no, no eres como una persona de generar como una conexión superficial y ya como ahí sí te conocí para las fotos y ya sino como que llegas más a fondo eso me gusta muchísimo yo quisiera saber ¿qué crees? porque como el estilo no es solamente lo que usamos, eso es como tu estilo de personalidad, ¿tú qué crees que experiencias te hayan llevado a la vida a ser así? ¿Por qué crees que eres así, lo viste de tu papá, lo heredaste de algún familiar, alguna experiencia en particular? Tú dijiste, no, madre, yo tengo que ponerme más en los zapatos de las demás. ¿De bueno, dónde sale ese rasgo de personalidad tuyo? Pues yo creo que, bueno, mi
1: papá era un hombre absolutamente servicial. Yo no soy tan así, o sea, <risa> quisiera ser así, pero no soy tan así. Mi papá sí... Vivía para servir, era un hombre eh, que ayudaba a todo el mundo, servía para todo, arreglaba el carro, servía para la licuadora, o sea, lo que fuera, Eh, no sé, ayudaba y y lo hacía como muy desinteresadamente, pues nunca como esperando la retribución y yo creo que, no sé, eso me pareció bonito y más que por hacerle algo a alguien, yo siento que es casi que para uno. Sí. Compartir con, con otras personas es un aprendizaje, es entender mejor pues, la ciudad, el mundo, uh-huh. porque a veces cuando nos enfrascamos en, pues, en nuestro mismo círculo, en nuestro mismo núcleo, en la familia y así, dejamos de, de entender otras dinámicas y eso también es súper pues, importante. Sí como un poco de lo que hablábamos y ahora que del del tema político es que eh, dependiendo de nuestro punto de vista de la calidad de vida que tengamos de nuestras experiencias académicas, familiares de tantas cosas es como pensamos es eh, nuestras aspiraciones y todas son muy distintas, sí. entonces uno no puede entender al otro si no conoce un poco de su, de su historia Exactamente. Y, y a mí me parece que es enriquecedor más para uno que lo que uno realmente puede aportar me sí. encantaría aportar y yo siento que uno viene pues viene al mundo algo, sí. no puede ser que uno venga pues como a respirar Total. y comer y, y pasarla rico que está bien pero la vida es más bonita cuando, cuando uno tiene
0: pues, como sí, un se, objetivo. se siente más... Es más llenadora cuando uno aporta sí, de uno alguna irse, forma. uno irse
1: del mundo y haber dejado algo, ¿cierto? Sí. Bueno, algo bueno.
0: Sí. Bueno, ¿y qué quisiera dejar valelotero en el mundo? Sí, pregunta súper profunda.
1: Pues mira, a mi, mí lo que más me mueve es el arte. Sí. Eh, compartir con los niños, entonces... Puede ser como, a través del arte, mostrarle que hay otras realidades eh, que puedan como distraer la mente en otras cosas. El arte siento que es como una manera, además de todo, de meditar. Sí. Es una meditación activa que permite sacar y liberar un montón de sentimientos, así no sea para exponer, así no sea para competir en Nania, ni ni que tan lindo lo que hiciste, no, no es por el lado estético, sino por el lado de liberación, porque el arte en todas sus facetas, música, teatro, literatura, bueno, en fin, lo permiten hacer, pero yo siento que el arte no te exige ciertos parámetros, por ejemplo, yo quisiera cantar, no, no lo hago bien entonces no lo voy a hacer sí. para liberar un montón de emociones <risa> quien sí lo hace seguramente esa es su manera de, de expresarse la tristeza la alegría sí. y nos regala y nos comparte pues al mundo eh, canciones y melodías y todo esto pero en el, el arte Tú puedes expresar un montón de cosas. Por eso, por ejemplo, los niños cuando están en terapia... Sí. N- ...han tenido problemas de abuso y todo. Todo se lee a través de lo que ellos dibujan. dibujan. Ajá. Entonces, como adultos, eso es una terapia muy bonita. Demasiado. Y no estás pintando porque, ay, me quedó hermoso, me- se parece, no se parece. No, es un, un proceso de liberación que es muy importante y es muy útil. Sí. Y a nosotros, cuando niños nos mataron como ese, ese, ese ser creativo que teníamos, sí. al contrario, intentándonos como que pintáramos bien uh-huh. y que fuéramos, o sea, unidos. Pin- sí, sí. <risa> entonces como, ay pinta, pinta a tu familia, y de pronto los niños pintaban algo, no sé, menos salido de lo normal, Total. no, eso está mal, así no es el pelo, o así no es el sol, el sol es amarillo. Sí. No, pero venga, déjelo que el sol porque el sol puede ser azul, el sol puede ser del color que el niño lo quiera sí, ser, total. porque esa es su manera de, de expresarse, esa es la, crea, pues la creatividad. Ya cuando creces te dicen, vuélvete creativo. Ajá,
0: exactamente. No, es que tienes
1: que salirte de la caja.
0: Y uno dice, pero si a mí me metieron la en la caja. me metieron en una caja, ¿cómo <ríe> va a salir? Porque
1: el adulto que piden que salga de la caja, entonces es mucho más, tiene mucho más sentido que... que de, si de niños estás fuera de la casa, que te dejen. Otra cosa es que te enseñen eh, desarrollar, pues, como actividades, no sé, aprender de eh, hacer líneas, sí. hacer eh, sombras. Eso ya es técnico. Sí, exacto. Pero se debería separar como las clases de arte, uh-huh. que fueran algo creativo. Hay una cosa que es la parte técnica, la motricidad fina, y es donde te enseñan, pues, como a a hacer una, una coordinación eh, óculo-manual sí. a los niños, eso es muy diferente a la parte de expresión artística. Total. Pero cuando lo juntan, hay un problema porque te están acabando con la creatividad. Sí. Entonces, mmm, como que me encantaría poder aportar eso, que la gente deje sí. no deje morir ese, esa, esa parte creativa. Total. que tiene, que no se rija solamente por hacerlo bien o hacerlo mal, o no me quedó bonito, o se parece o no se parece, uh-huh. sino, como te digo, un ejercicio liberador, un ejercicio de expresión, y que se pueda hacer todos los días si uno quiere, o en una libretica, sí. y ya,
0: no con el objetivo de evaluarse, de expresarse. ¿Y ahora estás haciendo algo para eso, o tienes un proyecto en mente, algo así? Mira, yo pues trabajaba en eso acá en Colombia, sí. en Chile... No lo,
1: no lo he logrado, pues como uh-huh. tampoco he hecho pues, mucho para hacerlo, porque eh, yo llevo un tiempo, pero ha sido sí,
0: total maternidad,
1: pues, todo eso, pero es a lo que pues, ¿quieres le apuntaría llegar?
0: A, a continuar. Demasiado chévere. Bueno, por ejemplo, aquí te voy a hacer una de las preguntas que a mí siempre me gusta dejar como un mensajito. Eh, muchas veces... Pues, por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene un hijo que él es, tiene unos sentimientos muy fuertes y es que cuando está feliz, está muy feliz, cuando está triste, está demasiado triste y nosotros sin saber, le, pues sobre todo Andrés le dijo como decirle que dibuje las emociones, o sea, y eso le ayudó mucho. Yo quisiera que tú le dieras como un consejo a las mamás o tías, no sé a las personas que están con niños, cómo enseñarles a que de pronto hagan lo contrario que les están diciendo en el colegio, sino que, o sea, fluí, dejar llevar tu creatividad. Y tú, que tienes niños? Porque seguramente en los colegios todavía les dicen no pintes el, el, el sol azul, sino que tiene, tiene que ser amarillo. Mm-hmm. ¿Qué consejo le darías para que los niños puedan como explorar esas emociones y esa creatividad independiente de esa cajita en la que lo meten mm-hmm. a uno en la educación tradicional?
1: Sí, bueno, yo pensaría que es como dividir, separar
0: uh-huh.
1: el tema de la motricidad fina, que es lo que estamos sí. hablando de que hay niños que tienen como un talento con motricidad fina, que es aquellos niños que pueden crear como dibujos más similares a la realidad que eh, otros que son más artistas, sí. el arte no, no o sea, por no ser artista no tiene que tener motricidad fina, sí. y eso es importante que entiendan que al mi hijo no pinta bien o pinta mal, no
0: no No calificar exacto,
1: no ponerle adjetivos a lo que están haciendo los niños dejarlos explorar permitirles tener materiales donde ellos puedan tocar que puedan tener volumen que tengan colores, que puedan explorar a través de las formas, de las texturas dejarlos como en libertad sin calificar lo que están realizando y llevarlos como Como con la creatividad, por ejemplo, leerles un cuento y luego el cuento, bueno, vamos, qué te quedó, vamos a ver qué puedes hacer y y ponerle diferentes elementos y que ellos puedan jugar, pero sin casarlos de que si es una casa tiene que tener el techo triangular y porque si tú ves la realidad, ni siquiera la realidad es así, la realidad no es, por ejemplo, una flor, una flor no es la típica... Del, que del dibujito que es la bolita con los hay muchos tipos sí, de flores hay muchos tipos de casa es más hay muchos tipos de sol tú puedes ver el sol en el amanecer y es uno uh-huh. y otro en el atardecer también puede cambiar de color, entonces, de color de forma. estamos acostumbrados como a, a esos dibujos de, que le enseñan a los niños que es típico el sol amarillo sí. la nubecita blanca el cielo azul el árbol verde uh-huh. entonces es como romper un poco eso es sí. que ni siquiera romper, porque los niños no lo tienen, uno se los, sí. se los,
0: se los, se los impone exacto. dejarlos dejarlos en libertad. Es como darles un espacio y materiales para que materiales, creen libremente. Exacto. proteger eso sí, la alfombra. <ríe> sí, total. Bueno, y tú, por ejemplo, que tienes hijos y que obviamente pues cada uno va saliendo con sus cosas, con sus tiros, su estilo totalmente individual, ¿tú cómo haces para guiarlos o para pues decirles que no hagan una cosa o hagan otra teniendo en cuenta como que les das como esa libertad de creatividad como juegas como en ese en, no. en esa balanza yo creo que más que todo es, es respetar bueno
1: algunos espacios que quizás sí. como mamá no, no, no sé, no quiero que pinten en la sala porque no me vayan a, a pintar el sofá sí. por ejemplo pero igual si pasa, pues tampoco es el fin del mundo, lo que sale con agua y jabón no es un sí. problema, así es como, no. <ríe> sí pero sí, en, quizás pues tenerlos en los espacios que yo quisiera, que uh-huh. si pasa algo, pues no vaya a ser eh, un lío, pero no, y, y con qué cosas sí pueden trabajar y con qué no, porque yo, por ejemplo, tengo varios materiales, pues que son como de adultos porque pueden tener químicos sí. que les afecten, entonces tener los materiales adecuados para ellos en el espacio que consideren uh-huh. aunque bueno, como yo he hecho, pues he pintado murales y todo, me pasó con mi hija una vez que estaba pintando <ríe> la pared y yo como, no, pero ¿por qué estás pintando la pared? Mami, tú también lo haces y yo, es verdad. Sí,
0: total. <risa> okay, bueno, es ya. que sí, yo también pinto paredes, <risa> pero esa no. <risa> sí, toca como, yo creo que también es como un aprendizaje para los papás, pues como es parte. No hay, no hay nadie que enseñe más que los hijos. Sí, total. Bueno, y ahora saliéndonos del tema de los niños, creo que, pues, yo creo ya haber entendido el consejo sin que lo dijeras literal, pero tú tienes mucho contacto con muchas mujeres que se ven enfrentadas a la ropa interior, al espejo, todo. ¿Tú qué consejo le darías a las mujeres para que desde la ropa interior se sientan más ellas, más seguras, más felices, que es el primer paso que tiene uno con uno.
1: Bueno, más que con la ropa interior, con ropa interior, pues yo aunque la vean de lo que sea, es con ella o sin sí. ella, es, eh, bueno, es, en esa tarea de amarse, que no es una tarea fácil, no. uno dice habla el amor propio, no es tan sencillo, sí pero, pero seguir en esa vía, de que somos capaces de que somos poderosas, de que nos tenemos que tener a nosotras mismas, y eso es súper importante. O sea, si si nosotras como mujeres no nos amamos, nadie nos va a amar. Si nosotras como mujeres no nos amamos, no somos capaces de amar a nadie más. Entonces, ese amor propio realmente, así suene cliché y repetitivo, es la base de todo. Y, Y estamos enfrentadas a un mundo que se nos, pues nos exigen más de lo que se le exige a sí. un hombre es, un, es entonces y nosotras mismas nos exigimos más Total. entre nosotras sí yo me pongo pues como a analizar y mm. tengo muchos amigos hombres soy soy de, de también como de. sí <ríe> Y los hombres no están tan pendientes de esas cosas. ¿Sero? Un hombre no está pendiente de si tenés celulitis, un hombre no está pendiente de las estrías. Somos mm. nosotras mismas las que criticamos, sí. las que nos damos duro. Tú ves en redes sociales y eso es una cosa muy triste.
0: Sí. Como los comentarios más agresivos son de, de mujeres. Total. A mí, de hecho, hace poquito me pasó, Cosmopolitan puso a una modelo, después me, enter- me enteré que era alguien muy representativo pues como de la cultura mexicana y la pusieron y los comentarios, era la nueva modelo creo que sí, era de Victoria's vi, Secret lo vi. y, y los comentarios de las mujeres, de las mujeres, uh-huh. eran como, cómo se les ocurre, que está súper fea, que nos dejé yo decía como, pues después como per, queremos que nos que nos, 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 nos respeten o nos valoren o algo, si nosotras mismas no lo hacemos, a mí eso me parece muy difícil, muy pues las difícil. mujeres yo creo que tenemos que aprender todavía mucho en ese camino, de hecho ahora está hablando con Andrés de un evento que tenemos y yo le dije yo no me voy a poner el mismo vestido porque ese me lo puse en un evento hace dos años, y me dijo quién se va a acordar y yo le dije, y yo, pues yo le dije, las mujeres nos vamos a acordar, yo le dije, yo sé qué tenía, yo no sé quién, yo sé qué tenía, yo no sé quién, yo no me voy a poner el mismo vestido, y él me decía, ustedes las mujeres están locas, o sea, yo ni siquiera me acuerdo qué tenía yo, o sea. Sí,
1: no, con ese tema es muy triste, es muy triste que, pues, que, que todavía seamos sí. tan así, que se, se, haya, pues, se haga tanto para que dejemos de ser, pero somos muy muy agresivas entre nosotras, muy hirientes, sí. eh, lo que tú dices, el tema pues de repetir ropa, ese es un tema, por ejemplo, con la moda, que sí. a mí me, me incomoda un poquito en redes sí. sociales, no me gusta mucho mostrar, por ejemplo, mi ropa o que tengo puesto y de todo, porque creo que se genera como, hay como una cultura de que no, 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 no puedo repetir, repetir. Sí yo tengo la hora en mi casa, yo puedo repetir, Total. para eso la, la, la tengo, se puede lavar y la ropa se puede volver a poner y no generarle a las, a las otras personas también una presión de que si se ponen, un es que es un daño también al medio ambiente, sí, un daño a la economía, un daño psicológico de que uno ve a una niña pues que se viste distinto todos los días y me dice pero entonces yo por qué no puedo
0: sí, total. y yo no
1: tengo todo eso entonces Dios, a mí me está yendo mal yo no sé qué estoy fracasando pues casi que como mujer y no sí
0: no yo por ejemplo yo sí pongo mucho mis outfits pero yo trato o sea yo repito y si me gustó y me lo puse y sale dos veces de no me importa. Por ejemplo, con este budo yo toda la semana, porque me encanta y estoy aprovechando que está haciendo frío, pero yo creo que eso sí es una cultura que tenemos que ir como cambiando mucho y empieza como por nosotras mismas. Y a mí me pasó en la
1: universidad. Eh, bueno, yo estudiaba en dos universidades a la vez. Sí. Una pública, otra privada, una artes y otra comunicación. En artes yo estaba... Con pintura, con sí, materiales, total. con de todo. Entonces yo, pues me vestía unos jeans, una camiseta, o sea, ropa que estaba expuesta a mancharse. Y que, con esa misma ropa tenía que ir a la otra universidad. Y una vez una, una niña me hizo, un, me hizo un comentario en clase, me dijo, como. Como. Yo creo que ya no sabía, pues, que era que yo iba. Sí. Pero no importa. No
0: importa, sí. Exacto.
1: Y me dijo, como, no, que tú. Que no sé, que te vistes tan mal, o que te, te vistes con ropa vieja, o que... Sí. Que?
0: <risa> pues igual, y, y si fuera así, No, qué? sí, pero, pero pues, sí. A,
1: atreverse a decir, pues a, a quitarme valor. Sí, por lo Entonces, que se ponía. A mí, pues la verdad, yo porque sabía, por, yo porque estaba vestida, así pero imagínate que fuera cierto
0: que sí. yo estuviera
1: enfrentando una situación económica quizás difícil, no sí. tuviera ropa en mi casa, o qué duro que otra mujer... Total. Te, te hago un comentario así. O ¿Sabes qué es lo más de la historia? Que pasaron los años y a mí me llegó una hoja de vida. Y era de un puesto ella. De, y, y, era, y era ella. Ella me, me dicho pues como que me dijo, no, yo que me he visto así que todos los días que tan, pues como, y, y usted, así yo. Y, y mira lo que es la vida.
0: Así es la vida. Uno no, no sabe que, que las vueltas quedan.
1: No, y más que eso es es que la ropa y que el, la moda y que todo eso no sea una manera para uno categorizar a las personas o que esto es más porque se viste Total. mejor y esto es menos porque se viste peor porque igual estamos hablando de,
0: de adjetivos. Sí, o sea, es lo que, por ejemplo, yo mi estilo yo sé que es súper diferente al que mucha gente usa y yo sé que para mucha gente es peor pues para mí es mejor porque me siento muy feliz pues con lo que me pongo, pero es muy teso porque yo muchas veces he experimentado comentarios raros, miradas extrañas, como de pues es como, o sea, sí, no me he visto igual a todo el mundo, pero, o sea, está bien, pero sí, creo que es, ese es un mensaje como muy importante que hay que dejar hoy aquí y es como cambiemos un poquito esa forma de referirnos a los demás por como lo que nos ponemos y sí. empezar más a fijarnos que es como uno se siente pues y que si esa persona salió así es porque se siente bien y cómoda y es como fijarse más en eso, bueno y vamos a pasar ya a la parte más like de, de, del podcast que son las preguntas rápidas que se responde así como rapidito Chile. sin pensar mucho, sí o no, <risa> bueno Chile o Medellín, Medellín. <risa> eterna primavera o estaciones Eterna primavera. <risa> Toda la vida. <risa> Toda la vida. Sí, me han dado muy duro las estaciones. Sí, debe
1: sí. ser duro. El invierno me deprime. Entro en una tristeza absoluta. <risa> y lo hablé con el, con el psicólogo. Pues como que sí. venía, estos estos es reales ese sentimiento. yo Aquí me estoy extendiendo en la puerta. No parte. importa, no importa. <risa> ese sentimiento de tristeza por, por el clima... Eh, pasa, yo siento todo gris la gente se viste de negro y yo me he dado cuenta que yo realmente necesito los colores, en esa la época, vitalidad sí. de la gente, lo, todo lo que produce pues como el verano, el calor mm-hmm. el sol, y me dijo no, sabes qué? es una cosa muy común, si sí sí. pasa lo que hay que es como que uno prepararse antes de la llegada del, del invierno sí. y todo
0: eso, pero sí, eso debe pegar durito, bueno en fin, entonces claramente eterna primavera. Total. Con veranito. Bueno, eh, crear colecciones y todo es double intimates o crear una obra de arte. Ay, no, eso está muy difícil. Yo Las dos son... Hay que escoger una. Ay, no. Una obra de arte porque double intimates es una obra de arte. Está bien. A que mate. Sí. No. Bueno, eh, blanco-negro. Negro. ¿Colores o negro? Ay, no sé.
1: <risa> o sea, depende. Para unas cosas colores, para otras sí. cosas
0: negro. Está bien. ¿Playa o montaña? Playa. Toda la vida. Toda la vida. Bueno, y dime tres personas que tú digas como, pa me debería invitar a este podcast? Bueno, entre una y tres. ¿Qué más ropa? <risa> sí. <risa> es que, o sea, hay tanta gente, pero así bueno, dejemos la tarea
1: Sí, la dejo pendiente pero es que, bueno, no hay demasiadas personas y en en esta ciudad está llena de mujeres
0: talentosas total, bueno está bien, vamos a dejar la tarea yo creo que este dio uno de los podcasts más conversaditos me encantó demasiado tenerte acá y que me hayas invitado a este lugar porque también me encantó, precioso muchas gracias por venir, sigan a Valerotero en Valerotero, Valero Soul Intimates, que la marca es espectacular y muchas gracias no, por a estar ti, acá. por la invitación. Y ya, qué rico. Uh. <risa>